0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV, nós estamos aqui iniciando o nosso programa Guerra de Informação, são oito horas e um minutinho em ponto, né? começando aqui o nosso programa Guerra de Informação no Rumble, no Getter e no Cloud Hub, então muito obrigado a você que está nos assistindo, não temos um link prévio, então eu peço que você pegue agora aí o link, compartilhe com seus amigos, enviem todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Telegram. É no Instagram, divulguem tudo quanto é lugar, Facebook, Twitter, vai lá e divulga que o programa Guerra de Informação começou e eu vejo você logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. E eu esqueci de mencionar uma coisinha, né? Tem aqueles que não escutam ao vivo o nosso programa e acabam escutando depois no Spotify. Se você não sabia disso, vá lá no Spotify e escreva Guerra de Informação. E aí você vai poder, então, acompanhar o nosso programa, não perder nenhum episódio do nosso programa que está sempre no ar de segunda a sexta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Aqui são 7 horas e 3 minutos. Em Brasília, 8 horas e 3 minutos. E nós estamos na nossa edição do programa do dia 6 de outubro de 2022, especial eleições. E eu estou aqui com o meu co-host, meu co, meu, meu co né, Daniel Berto, Bertorelli. Boa noite, Daniel. Tudo bom?
1: Boa noite, Alan. Boa noite todo mundo. Gostei da sua pronúncia. aí Você está melhorando cada vez mais. Falando do Bertorelli, tá, tá bem italiano mesmo. Tá, tá de parabéns, obrigado aí e uma boa noite para todo mundo. O programa hoje está fervendo, vai ficar ótimo. A pauta está boa.
0: Quem sabe um dia até ganhar cidadania italiana, né? Tem que aprender Pensar italiano.
1: Punoos. <risos>
0: Daniel, é, hoje o dia, é, como todos esses dias aí do período entre o primeiro e o segundo turno estão sendo Está sendo bem movimentado. Né? Tem muita coisa para a gente comentar aqui. E eu queria iniciar com um texto que eu coloquei no site do Terca Livre. Né? Uh, onde eu considero uma leitura desagradável. Né? É de minha autoria, mas medicinal. Porque nem todo remédio é agradável. Então eu estou sendo honesto com todos vocês. É, que às vezes pode esperar um, um remédio com um gosto agradável. Não esse é esse o caso do texto e esse aqui é o texto que eu quero ler com vocês, que eu escrevi para o nosso site tercalivre.com.br. É, a imagem do outono, né? Para quem não tem essa experiência é, no Brasil, eu não tive essa experiência, sobretudo no Rio de Janeiro. No sul do Brasil eu tive, né? O outono ele sempre foi muito simbólico para mim e aqui nos Estados Unidos nós estamos indo para essa é, season né essa eu ia falar temporada mas temporada não é temporada. temporada temporada mesmo ah, exato ok. essa, nós estamos para essa temporada né essa estação o termo estação Daniel
1: é, é é verdade estação, estação do ano estação. em português Sim.
0: e o outono ele sempre foi muito emblemático para mim porque é no outono é, sobretudo nos lugares mais frios ou seja nem todo lugar nos Estados Unidos também fica assim como está na tela aí para vocês mas eu morei em Michigan, morei na Virgínia, eh, morei em eh, Scranton, na Pensilvânia, e o outono ele é muito marcante, não pela sua beleza apenas, mas pelo seu simbolismo e a dialética simbólica, né, que o professor Olavo sempre falava. E eu aprendi muito convivendo com o verdadeiro outono, vendo que as árvores elas sempre voltam ao seu período áureo, que é a primavera, mas não sem passar por um processo doloroso, um processo onde ela perde as folhas, ela perde a beleza, ela perde a luz do sol, ela perde o calor, ela perde o brilho no inverno, né? e é no outono que vêm os ventos mais fortes e que arrasam completamente a estética da árvore, mas não a sua vida, não a sua essência, onde ela permanece firme, é, sobretudo acumulando energia, acumulando forças para manter-se de pé e renovando-se. Os galhos mais fracos se vão, né, com o peso da neve no inverno, e os galhos que parecem mortos, mas ainda estão cheios de vida, permanecem firmes e fortes. Esse simbolismo do outono, em um outono que está começando, é, acabou levando eu acabei usando como um norte para esse texto que eu escrevi aqui e eu quero compartilhar com vocês esse artigo não é uma matéria jornalística uma análise política uma leitura de cenário uma propaganda política ou um tipo de ciência academicista mas um simples relato de um jornalista que deseja ajudar aos seus compatriotas sem os vícios que impedem uma pessoa de falar o que vê na aula de número <risos> 347 do COF, o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, é, ele ensina que toda crise se forma na linguagem e se manifesta por meio dela. Ele também diz que a linguagem é o único meio de ação que os seres humanos têm de fato, pois o coeficiente da ação física é mínimo perto do poder que a linguagem exerce. E como a palavra é uma ação, e a ação humana é substancialmente o falar, Nada destrona mais o homem de seu poder do que não poder falar. Dessa impossibilidade de comunicação entre os vários grupos, quando um não entende o outro, ou inventa a sua imagem semelhança, ou o inventa a sua imagem semelhança, distorce o que o outro disse, etc., surge o símbolo da Torre de Babel. A opulência do desenvolvimento técnico, dos benefícios pecuniários, mas ao mesmo tempo. A destruição da ação humana por excelência, o falar com o outro. De que adianta saber até a língua dos anjos, se isso não servirá para relacionar-se com o um outro. Os homens não deixam de falar, mas quem fala o que vê. Nessa referida aula, o professor Olavo, usando-se do excelente livro de Eljan Rosenstock, aí eu acho que se pronuncia a segunda parte do nome dele de Hussey. O Poder da Linguagem, elenca quatro camadas da linguagem entre os homens, e elas são. A primeira, a linguagem da mídia, composta de chavões e frases feitas, sem qualquer preocupação com o uso da linguagem, e sempre preocupada em manter os meios de ação que dispõe, ou seja, tudo não passa de uma ferramenta para pagar as contas e obter benefício financeiro. A segunda, a linguagem das ciências, criada para a experiência pragmática em áreas muito limitadas da experiência humana, não servindo senão para objetivos pontuais, nunca para preocupar-se com o outro, de fato. A linguagem da propaganda comercial e política destinada a induzir comportamentos e não a comunicar o que quer que seja. E, por último, a linguagem da tradição literária, sempre que se conserva Sempre que se se conserva, viva a produção constante de novas obras à altura da qualidade das consagradas pela tradição que a precede. Eu quero frisar aqui a questão do induzir comportamentos porque normalmente é, o vício né, de uma pessoa que está acostumada com uma das três é, linguagens anteriores à da literatura é sempre pensar em indução de comportamento. Significa o seguinte, isso me anima, isso me desanima, não anime, não desanime, ou seja, sempre indução de comportamento. Não é esse o objetivo do meu texto, deixando bem claro aqui, nem desanimar nem animar, porque eu não estou aqui para induzir comportamentos. Dessas quatro linguagens, a única que realmente se preocupa em transmitir a realidade e que luta contra os clichês é a da literatura, pois tem algo a ver com a experiência real e concreta. O jornal não serve senão para manter a sua identidade de produto, transforma em palavras, usando o fato real concreto, para tão somente manter o seu produto. É um recorte limitadíssimo que não possui uma abertura para a experiência real e concreta dos seres humanos. Chavões, linguagens comuns e frases feitas é o que resta da literatura atual cujo efeito psicológico baseado na repetição e no automatismo é inversamente proporcional à experiência real que transmitem. Ou seja, o círculo de experiência real ali contido é mínimo, concluiu Olavo. Embora não tenha eu, né, as capacidades próprias de um escritor, não quero outra régua para minhas palavras senão as da literatura. Não quero induzir comportamentos não quero descrever um aspecto limitado da realidade prática e técnica da vida e não quero vender um produto. E o que vejo? Um bandido solto após auxiliar as Farc, o MST e todo tipo de cretino da pior, da pior é, estirpe, faltou aqui, né? da elite política brasileira. Um comunista solto e fingido, fingindo estar em uma democracia teatralizada por um juiz de mesmo estirpe que cinicamente aconselha todos os eleitores a, a, a voltarem para casa após o resultado que ele proclamará, jurando não saber o que o aguarda, embora esteja sendo mediador entre uma disputa eleitoral de um homem... Eu, eu vou corrigir esse texto depois, não né? peço desculpa a vocês, é o que eu escrevi agora, né? minutos antes de começar o programa. Uma disputa eleitoral de um homem que fora esfaqueado há quatro anos e um criminoso que se alegrou com a facada. Esse, esse é, essa é a mediação do Alexandre de Moraes. Tá? Se não fossem um hospício, nada disso chocaria os pacientes. Mas é o que testemunham mais de 200 milhões de brasileiros. Como o juiz cretino já invadiu casas, ordenou extradições, prendeu e, de e destruiu financeiramente dezenas de pessoas inocentes, poucos ousam chamá-lo pelo nome ou tentam sobreviver, mesmo que isso seja a morte da liberdade que desejam a liberdade de dizer o que uma coisa é. Morta a liberdade, a autocastração mental faz com que algum culpado apareça, pois os efeitos provenientes da decisão do contador de votos são evidentes e de impossível ocultação. Além dos culpados fictícios, o povo nordestino, os eternos 20% de abstenções, eu falei eternos porque sempre isso aconteceu, tá gente? e a natural ausência de hegemonia entre os anticomunistas, ou seja, é natural que um grupo livre não seja hegemônico, né? ou seja, é uma contradição em termos de você esperar união da direita se você quer que todos sejam livres, então você não vai ter hegemonia, então é normal que a direita debata. Né? Diferente dos comunistas, que quando rola um problema eles matam, a direita não mata, então você não vai ter hegemonia na direita, você não vai ter união da direita, isso é normal. Então, além dos culpados fictícios, surge igualmente a responsabilidade dos militares diante desse teatro democrático infernal. Duvido que essa responsabilidade seja clara para os que possuem mais de uma estrela no ombro. Por que mais de uma estrela no ombro? Porque eu não duvido da clareza dos militares de baixa patente, mas os de alta patente, enfim, esses aí não enxergam nada. Para os generais que lá estão, só por causa do teatro, por isso que eles são generais, porque eles foram nomeados generais exatamente nesse período do teatro, a prestação de continência para um comunista né, será apenas mais um ato antes do apagar das luzes. São não apenas covardes, mas medíocres, literalmente. São tão medíocres que se um deles acabar por ler o que vejo, que, que os vejo como medíocres, não saberão o significado do termo e lerão o que está na cabeça esnobe de quem se sente acima dos conflitos políticos. Ou seja, eles vão ler o texto onde eu digo que eles são medíocres e eles vão entender qualquer outra coisa que não seja medíocre. E medíocre é aquele que fica ali no meião, né? na meiuca, né? se sente superior ao lado de cá, ao lado de lá, e deixa o pau torar, né? enquanto não entra no rabo dele. Esse é o medíocre. Ele não é mau, ele não é bom, ele é medíocre. Continuar aqui rapidinho o um texto. Não vejo apenas o frio do vento forte arrancando as folhas, indicando um outono sem o azul do céu e o verde fulgente. Não espero apenas o duro inverno e as adversidades de viver sobre as nuvens que ocultarão o calor do sol. Sei que tudo isso irá passar e uma nova primavera poderá ocorrer. O que me permite ser o que não me permite ser imprudente e deixar de me preparar para o que está por vir. Faltam deixar ali. Não tenho qualquer intenção de fazer com que minhas decisões e palavras induzam comportamento em quem quer que seja. Minhas palavras não são uma propaganda, uma campanha política, uma análise acadêmica. São apenas a tentativa honesta de transmitir o que vejo por meio de palavras, mesmo estando tão distante da estatura de um escritor que certamente poderia descrever melhor e mais eficazmente o que tento aqui. Minhas palavras são imperfeitas, mas o que vejo não está sendo visto apenas por mim. O comunismo conquistou um importante passo para a destruição de nossa nação. Isso exige que todos os seus adversários tornem-se muito mais eficazes, sem a certeza de um carguinho, visualizações e, outra benesse, e outras benesses que por um tempo tiver acesso. É tempo de amadurecer. Como eu disse, esse texto não é para induzir comportamentos, não é para ensinar ninguém a nada. Eu só estou relatando o que eu vejo. O anticomunismo no Brasil vai ter que aprender de uma vez por todas, com o professor Olavo de Carvalho, que não tem como você querer resolver problemas e ficar inteligente depois. Comunista é por natureza. Assassino, tirânico, genocida, ladrão, cínico, mentiroso, ludibriador. Você não tem como vencer essas pessoas vencendo no discurso, nas palavras. É necessário arrancá-los de lá, porque política se trata de pessoas, como disse o professor Olavo, não de ideias. É de pessoas. Pessoas más não podem participar do debate democrático, porque elas vão fazer de tudo para deixar apenas os seus pares no cenário político. É assim que um comunista pensa. Ele entende que ele é elevado quando ele é pego em todos os crimes, todas as imoralidades, todos os absurdos que ele praticou. Ele faz de tudo para destruir o denunciador, não a mensagem, o denunciador. Depois ele vai tentando se procurar com a mensagem, mas ele se preocupa primeiro com o um denunciante. E aí ele faz de tudo para arrancá-lo de lá, deixando que apenas fique ali no, no stage, né, no palco, só fique no palco da, aspas, democracia, pessoas semelhantes a eles. Mas como eles são criminosos, eles são facilmente reconhecíveis. São todos amigos de criminosos, bandidos, narcotraficantes, assassinos, ladrões, corruptos. Essas pessoas não podem nunca conviver com os outros. O lugar deles é na cadeia. Ou, no mínimo, no desprezo, na cadeira do desprezo. Sem ocupar cargo algum. Porque nenhum cargo que eles obtiveram foi, foi obtido por meios lícitos, Honestos, justos e morais. Sempre, sempre que um comunista consegue é, estar em um, uma posição de decisão na sociedade, sempre, sempre custou o sangue de alguém. Sempre. Quando às vezes esse sangue ele é meio oculto, ele não escandaliza muito. Né? Celso Daniel que o diga. Celso Daniel não era o Neymar, não era a Xuxa, não era o sei lá o que, ele não era um cantor famoso. Né? Quando pessoas insignificantes sofrem na mão dos comunistas, para eles está tudo tranquilo. Eles não têm problema com isso. Por isso que eles calculam bem o alvo deles. E eles não podem ficar lá. E é assim que eles agem. Enquanto qualquer um, qualquer um que se diga anticomunista não entender isso, vai ser sempre teatro. Todo esforço será em vão e é isso que eu vejo. Eu posso estar absolutamente equivocado, eu posso estar absolutamente errado. É o que eu estou vendo. Simples assim. Depois da leitura desse texto, é... vamos iniciar então aqui, Daniel? A nossa, vão que vão. nossa pauta, né? Eu queria mostrar isso para as pessoas, porque o objetivo aqui não é vender, o objetivo aqui não é induzir comportamentos, eu não pertenço a grupos políticos, não sou é, membro de nenhuma organização, então eu não tenho nenhum, nenhum é, compromisso em vender a minha... A, não é honestidade, mas assim, eu, é, porque eu não duvido da honestidade da, dos cegos, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma preocupação com qualquer tipo de retaliação em um grupo. Eu não, 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 não pertenço a grupo nenhum, então eu não tenho o não tenho que temer caso alguém diga, você não pertence é, ao nosso grupo de patriotas, heróicos. Beleza, eu não, nunca pertenci a uma instituição desse, desse nome, nenhuma, é verdade. Então eu não tenho essa preocupação. É, então eu posso olhar as coisas e dizer o que elas são. Alexandre de Moraes é, é um mas... canalha, cretino, né? Lula é um bandido, um criminoso, é, o PT é um partido é, criminoso, a, a contagem dos votos está sendo feita por um cretino, tirânico, que trabalhou para o vice do candidato que está vencendo de modo absolutamente fraudulento. Então não me peçam para olhar isso tudo e me sentir de alguma maneira emocionado, é ou animado por algum futuro hipotético. Ah, não, agora a gente tem a Câmara, o Senado. Não, são tempos sombrios que estão para vir sobre o Brasil, só que, de novo, né? nada é eterno. Nós poderemos, inclusive, é, tentar reverter isso no futuro, talvez próximo ou não, mas é possível. E é, é isso que eu vejo. Você ia falar, Daniel? Desculpa, eu te interrompi.
1: Nada, eu queria te interromper, mas para falar o óbvio, você já está induzindo aí as pessoas com o seu texto, mesmo sem querer, ao hábito da leitura, o que me parece ser bem perigoso nos tempos de hoje, é, não só no Brasil, como no mundo, né? Você colocou as palavras ali, essa questão do, 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 dos quatro discursos que o professor lá vivia batendo nessa, nessa tecla aí, sem a literatura, você só tem aí linguagem técnica e, e você não consegue. É, descrever de fato o que, que as coisas são, né? E dar nome aos bois. E você vem dando nome aos bois aí e paga caro por isso.
0: Muito bem. Vamos lá então, Dan. Dan, é, nós iremos comentar um, um vídeo aqui que eu quero é, mostrar. A gente chegou a, a falar do gráfico. Nós comentamos aqui. Sim. Daquele gráfico do rabo de peixe. O presidente Bolsonaro também comentou. Né? E eu quero mostrar o presidente comentando sobre isso. E ele mesmo dizendo que entregou isso a quem poderia resolver alguma coisa. Né? Ele, ele fala, levei adiante, entenda as forças armadas. Vamos vamos assistir ao vídeo do presidente.
2: com Azul no último dia 2 de outubro. Uma festa maravilhosa, vindo com um mar de pessoas trajando verde e amarelo por todo o Brasil. Tivemos apurações, alguns problemas apareceram, passei para frente esses problemas. Até o gráfico da evolução que foi feito aqui, levando-se em conta cada percentual de voto que era computado, criou uma figura geográfica uniforme, né? bem típica de algoritmos, muito parecida com aquela do segundo turno de 2014, com a EZNERES. Conseguiu já a maioria, mas daí ela foi numa paralela até o final. E cada vez que entrava um minuto de voto, tá? dava hora a vitória de HS, hora a vitória de Gil. E assim foi a paralela até o final. E foi decidido o segundo turno em 2014. Agora, parece que se tivesse mais cinco minutos aqui, mais 5%, é, o nosso.
0: Bem, presidente. Falou um pouco da... Falou isso bem de leve, né, na live dele. É, e nós comentamos aqui, né, várias pessoas comentaram. E tem um vídeo que está circulando na internet, Daniel, que eu acho interessantíssimo levar para o nosso público. Porque diferente da grande mídia, a nós muito interessa aquilo que é, pode ser visto por outros. Né, independente de, de, de alguém dizer que, que isso é crime ou, ou não, etc. Esse vídeo aqui é muito razoável. E explica bem, eu acho que até melhor, do que eu e você já tentamos explicar aqui, né? Que é mais ou menos a explicação quase que a que o Max deu, né? Exato. E aqui a gente vai poder ver melhor. Acompanhe isso aqui conosco, pessoal.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Flávio Pérez. Vou falar um pouquinho aqui com vocês referente à eleição a presidente, primeiro turno. Período de apuração, ele sofreu alteração a cada 12% de votos apurados. Nesse igual período, Bolsonaro foi caindo gradativamente meio por cento e Lula foi subindo gradativamente um por cento, chegando ao ponto de equilíbrio, aos 60 por cento. A partir daí, Bolsonaro caindo meio por cento, Lula subindo e passando à frente um por cento até fechar a contagem de votos. Se eu pegar esses dados e inserir um gráfico simples de Excel. Chegaremos à seguinte conclusão. Né? Vou colocar aqui os dados dos eixos. Para ficar fácil o entendimento. Né? Se eu aplico uma linha de tendência para o candidato Bolsonaro, eu evidencio aqui uma queda regular durante todo o período. Uma queda programada durante todo o período, se eu aplico a mesma linha de tendência ao candidato Lula, eu evidencio também o crescimento regular e acentuado e programado durante igual período. Isso na informática damos o nome de algoritmo. Então eu pergunto ao Google o que é algoritmo. O Google diz o seguinte: que em informática é o conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definido, ou seja, é algo que foi definido antes da contagem dos votos, que leva à solução de um problema. Qual é o problema? Bolsonaro precisava perder e Lula precisava ganhar. E o um número finito de etapa. Qual é o número finito de etapa? O número finito de etapa é o período total de apuração dos votos. Então não precisa ser nenhum expert em linguagem de programação para poder comprovar a fraude. Um abraço a todos.
0: Bem, se precisar ainda de mais esclarecimento, além disso, né, fora todos os outros vídeos, né, a gente está recebendo vídeo é, de vários lugares, várias pessoas mostrando, olha, estou fazendo aqui o teste no site do TSE, no... No estado tal, tô vendo aqui os boletins de urna. Lembra que o Max falou, ué, cadê o, cadê o link do boletim de urna? Você lembra disso? Sumiu, né?
1: sumiu, sumiu.
0: É, o Max chegou a falar aqui, ué, cadê o site do boletim de urna? E o site do boletim de urna não ficava online de jeito nenhum. Ué, mas o, é, não é a clareza, não é a rapidez, que é a marca da urna eletrônica. Então, ela, ela é tão rápida, tão rápida, que para você conferir, você tem que ser depois. Segura aí que eu vou te dar o resultado primeiro e depois você confere. Né? Então, o. o o resultado é dado em poucas horas, mas o... a comprovação do que eu estou dizendo para você chega em alguns dias. Né? Essa é, é, isso que aconteceu. O resultado foi em algumas horas, mas para você conferir, acreditar em mim, né? eu vou te dar alguns dias. Segura aí que em alguns dias eu te dou o resultado, Daniel. O que você acha? Bom isso, né?
1: É, assim, isso é o máximo, é você querer uma coisa que não é garantida, mas você quer aquilo ali rápido, entendeu? É como se você fosse ao mecânico, por exemplo, e você fala, ó, oh, meu carro está sem freio. Não, não tem problema, a gente resolve o seu problema em cinco minutos. Você sai de lá sem a garantia ele, se ele vai estar tá com freios ou não, entendeu? Já sai acelerando o carro sem saber se você, no primeiro precipício que tiver, se você vai estar tá sem freio. Mas o importante é ser rápido, entendeu? É uma coisa que eu achei interessante no vídeo desse 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 rapaz, que você acabou de tocar aí, é que ele mostra, ele, ele explica o desenho e desenha a explicação, ele mostra de uma forma bem clara ali, e no final, ele conclui assim, ele, ele, de fato, ele não tem mais nada o que dizer, então ele termina o vídeo assim, puf, de hora para outra e fala assim, então, por A mais B, acabei de comprovar aqui para os senhores que houve fraude. Obrigado, um abraço, tchau, puf, encerrou o vídeo. Que assim, a coisa é tão descarada, mas tão descarada, eu não tive essa presença de espírito de procurar isso hoje, porque eu acabei de ter essa ideia aqui, para mostrar a impossibilidade matemática dessas duas é, retas, né? uma ascendente, a outra descendente, é, com relação aos números ali do Bolsonaro vim caindo né, 0,5%, perfeitamente 0,5%, e do Lula vim subindo, numa progressão dobrada disso aí, e eu fico imaginando, será que a gente conseguiria um gráfico, por exemplo, de uma outra eleição, que não a do Aécio, que tem o mesmo comportamento, entendeu? É, só para a gente... Eu não sei se a gente tem como alcançar boletim de urna e resultados anteriores, só para a gente mostrar ali o quão é, matematicamente improvável é essa ascendência. Bem, tem gente que tenta argumentar e fala não, mas é uma outra área do país que começou abrindo as urnas lá, e lá o Lula teve mais voto e tal. Mas é uma coisa tão uniforme, mas tão uniforme, é uma realidade falseada até o último é, grau, que fica impossível de acreditar se você tem dois neurônios, não precisa nem um conversar com o outro, não. Seu neurônio, um sozinho, já olha, por exemplo, essa explicação aí, e já chega à conclusão de que, sim, houve fraude nas eleições no Brasil. Mas... O massacre é tão grande de todos os lados, de mídia, é jornalista falando uma coisa e o outro opinando ali no outro ângulo, que as pessoas literalmente parece que desligaram o cérebro, não querem acreditar nos próprios olhos, e não estão vendo que isso é matematicamente impossível. Impossível. É, assim, é no mundo da fantasia que você teria essa, essa inversão aí programada e, assim, marteladinha ali, bonitinha, é uma, é uma obra de, de engenharia, entendeu? E, de fato, é, né? É o um algoritmo. Então, assim, o, o que dizer de uma coisa como essa aí? É, e o Bolsonaro falou assim, ah, eu encaminhei isso, passei isso adiante e tal, mas, ah, passou adiante e, e quem vai fazer o quê? Né? tá na mão de quem agora isso? E qual é a, a, a celeridade que a sociedade é, gostaria, talvez não, que, não, não gostaria nem de ter essa celeridade toda para ter o resultado da eleição, mas ficar com essa pulga atrás da orelha, entendeu? Mas cadê a celeridade de trazer uma resposta a esse tipo de questionamento? Né? Porque quem está responsável pelo processo, no caso aí no, no TSE, e quem está é, verificando se a eleição foi idônea, não foi idônea, é claro que eles estão eles verificando eles mesmos, os caras vão levantar a mão e falar assim, e, com licença aqui, ó erramos e erramos feio porque teve fraude. Depois de quanto tempo martelando na cabeça de todo mundo, falando assim, não, aqui é impossível, não tem fraude nenhuma, é impossível. Isso nem Deus consegue fraudar a nossa urna, entendeu? Então, assim, a coisa está escancarada, está aos olhos de todo mundo, mas quem tem meios de ação para sanar esse problema, para desvendar esse mistério aí, né? A gente não Parece desenho do Scooby-Doo isso daí. Você sabe que tem um bandido ali, só não conseguimos ainda amarrar o bandido e, e, e puxar a máscara para mostrar que é ele mesmo ali, né? Igual acontecia em, em desenho do Scooby-Doo, que no final eles pegam lá o bandido e puff, tira a máscara e falam, ah, era o fulano, então... Falta só isso, porque assim o crime já foi cometido. Tem que chamar a turma do Scooby-Doo mesmo para é, desvendar esse mistério aí no Brasil, que não é mistério nenhum, né?
0: Não, o curioso é que é, Bolsonaro é presidente até o último minuto. Né? Então, é, embora, ah, por exemplo, vamos falar aqui de hipóteses, né? vamos fazer análise aqui bem, bem frias e, e de hipóteses aqui. V é, vamos supor, então, que a gente tem ali é, fraude no segundo turno, novamente, uma manifestação é, forte a, a, em apoio ao presidente Bolsonaro, mostrando o problema da fraude, e vamos supor aqui que você tenha é, movimentações de paralisação nacional, por exemplo, caminhoneiros ou coisa do tipo, o agro. Se você tiver um, um, alguém apertando freio no Brasil, até o último momento, o presidente ainda pode é, solicitar alguma coisa, ou a própria as próprias Forças Armadas podem querer resolver esse pepino, é, mostrando... né? comprovando as razões pela qual será necessário tomar algum tipo de decisão. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer e eu nem acredito, sendo bem né, honesto aqui com vocês. Né, posso estar absolutamente equivocado. Eu não acredito que isso venha a acontecer. E o segundo é, cenário é exatamente o, o fato de que isso é entregue. É, quem pode, no sentido de, de não de poder querer, né? No sentido de tomar alguma decisão Talvez nem Ou não será pressionado Ou seja, as forças armadas nem sequer sejam pressionadas Pelo povo é, Ou então Não vão querer mesmo sendo pressionadas É um, é um, é um momento assim, de, de incógnita né? Ninguém tem bola de cristal Ninguém inclusive, né, inclusive vale lembrar Isso aqui é importante dizer Aqui nós somos muito realistas A fraude de, nesses algoritmos, tudo indica que ela funciona quando é, o candidato que será beneficiado é, ainda tem algum tipo, alguma quantidade X de votos que você consegue reverter. É, o gráfico de, dois, de 2022 é esse aqui. O de 2018 era esse. Há algo aqui que precisa ser avaliado e mostrado para vocês. <risos> Vamos lá você tem 17 horas, 19 horas e 2 horas, não é isso? 23 horas da manhã aqui. Exato. 23 horas da noite, perdão. Ou seja, 2 horas depois, é, o algoritmo conseguiu trabalhar e aí veio a contagem é, que foi... O pessoal deve lembrar das 9 horas da noite, né? Esse aqui é de 7, mas de 9 horas da noite, é, acho que não, foi não, sete e meio
1: Esse aí não é duas horas da manhã?
0: É, mas aqui embaixo no gráfico está escrito 23 e 3. Eu não ah, sei é. se o resultado saiu, acho que só o final. Mas enfim, é, o pessoal vai lembrar que às 7h32 da noite, na, em 2014, houve aquela virada. No do presidente Bolsonaro, você percebe, embora que não tenha hora, você percebe que o rabo do peixe foi muito próximo do fim. Ou seja, uhum. o, que se, o que indica que Bolsonaro tinha tantos votos, tantos votos, que foi difícil reverter. E essa probabilidade é a que muitos que eu conheço defendem. Olha, é necessário tentar obter o maior número possível de votos para o presidente Bolsonaro, porque mesmo com uma fraude, ou seja, mesmo que haja ali é, computação de votos provenientes do algoritmo, para benefício do Lula, ele não conseguiria bater 50%. Ou seja... Não dá tempo, né? Não dá tempo, exatamente. É, 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 isso é uma probabilidade, isso é uma realidade. Né? Que Isso realmente pode acontecer. E... É tanto,
1: seria, do caso aí, você está explicando, seria tanto voto para o Bolsonaro né, é, na hora que, que o, o algoritmo entra em ação, seria tanto voto para ele ali no inicinho que quando o algoritmo entrar em ação... Tecnicamente já é tarde demais. E aí, na hora que aquelas duas curvas ali fossem se encontrar em algum ponto ali do infinito, pufa, a totalização já terminou. Ou a coisa iria ficar assim, extremamente descarada e essa queda seria tão vertiginosa que, assim, mais uma vez, cai no ramo da improbabilidade. Como é que um candidato começa lá com 2%, 3%, 10% da apuração dos votos e ele tenha, hipoteticamente, 80% e daqui a pouco a apuração começa a, a se estender e ele passa a ter 10%, 20% das urnas que estão sendo abertas independente do colégio eleitoral, independente da zona eleitoral. Né? Fica impossível. Então, é isso, isso aí eu ouvi também de várias pessoas falando exatamente isso. Tem que ir, tem que votar em massa é, no Bolsonaro, nas urnas, é, seja para a fraude não conseguir ser é, efetuada ou para que ela fique, assim, num ponto tão descarado que alguém, alguém tome alguma providência e fala, não, peraí aí, agora passou dos limites aqui do, da, da, da realidade.
0: É, ou seja, é, para evitar a efetividade dela, né, ou seja, você tem os número, o número de votos, mas foi exatamente isso que aconteceu em 2014. Né? Em 2014 foi exatamente isso que ocorreu, se você observar, foi exatamente isso. É... Conseguiu-se fazer muito antes porque a, a diferença de votos ali era, era um, um, um tanto expressiva, mas não suficiente, não suficiente. E aí o, a esperança de muitos é que a quantidade de votos para o presidente Bolsonaro seja tamanha que ao fim não se consiga alcançar, -lhe. ou seja, ou, ou, se o algoritmo tiver de, de entrar em ação com êxito, vai ficar tão, tão na cara, né, que pode ser que haja alguma, alguma possa mover a sensibilidade dos responsáveis. É aí que eu não, eu repito, é aí que eu não acredito, porque não acordaram até agora. Veja, é, o presidente Bolsonaro foi faqueado. Se alguém é esfaqueado numa candidatura é, e acha que está dentro de um, um país democrático, você já, já, já estamos com um problema. Aí Depois esfaqueado, você tem a soltura do criminoso assim, que <tos> aplaudiu o cara a ser esfaqueado. Duvidou, falou. Você lembra do vídeo do Lula falando? Eu duvido que essa, essa, a facada no Bolsonaro foi verdadeira.
1: É, muito, muita gente, inclusive, embarcou nesse discurso. Claro mas que você era... lembra do Lula?
0: Mas você lembra do Lula falando isso?
1: É, eu não lembro especificamente do Lula falando. Mas eu lembro que teve muita gente falando: Ah, isso aí foi armado, foi. É, como é Staged, né? É armado, foi. É, é falso. Cadê a cicatriz? Pô! Uhum. Pelo amor de Deus! Bolsonaro está com a cicatriz na barriga, eu já, eu já vi fotos, né? nunca vi ao vivo. Então, assim. Para quem acredita nessa teoria de que a facada nunca existiu, tiveram que pagar muita gente, comprar muitas, muitas consciências aí, com os, todos os médicos lá de Juiz de Fora, mais os médicos lá que trataram dele e eh, salvaram a vida dele, tanto em Juiz de Fora quanto em São Paulo, entendeu? Uhum. É, enfermeiras, imagina quanta gente eles teriam que comprar para fazer uma coisa dessa magnitude aí. E parece que um tubarão deu uma dentada na barriga do Bolsonaro, que tem um rasgo de cima e embaixo. Então, assim, meio escabroso e insensível, né, insensível, o cara acabou de tomar uma facada, pode ser um oponente político, mas ninguém quer, é, né, é, pelo amor de Deus, é passar de todos os limites, né, o então, Bolsonaro que não vai pregar, falar, ah, vai lá e dar um tiro na cabeça do Lula, de jeito nenhum, pelo amor de Deus.
0: Sim, aqui Daniel, esse aqui é o vídeo da época, tá, esse vídeo aqui é de 14 de junho de 2019, tá aqui ó. E aí o, o Lula chama Moro de mentiroso e põe dúvida em facada de Bolsonaro. A gente tem oito minutos, né? O
4: ex-presidente Lula vai poder
1: receber visitas não agendadas no prédio da Polícia Federal em Curitiba.
0: Então, você vê que é uma, uma, um, um descalabro atrás do outro, é um absurdo atrás do outro. Aí, tipo
4: A reportagem é do nosso colega Vitor Brown. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região atendeu a um pedido da defesa de Lula... ...e derrubou uma ordem da 12ª Vara Federal de Curitiba... ...que determinou que as visitas ao ex-presidente... ...fossem agendadas com uma semana de antecedência. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores... ...que compõem a oitava turma do TRF4. No julgamento, o relator dos processos da Lava Jato... João Pedro Gebran Neto disse que, embora o cadastramento... ...seja uma condição razoável à realização de visitas... ...a exigência do aviso, uma semana antes não está contemplada na legislação. Em uma entrevista gravada e exibida nesta quinta-feira pela TVT, Lula comentou pela primeira vez o vazamento das mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e ao procurador Deltan Dallagnol. Falando aos jornalistas Juca Gifuri e José Trajano, ele disse que o Brasil finalmente vai conhecer a verdade.
5: Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso.
4: Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar, porque a mentira tinha ido muito longe. Na sequência, Lula também chama dalanhol de mentiroso. O Dallagnol é tão mentiroso que depois de ficar uma hora e meia na televisão mostrando um powerpoint,
5: ele consegue dizer para a sociedade não me peçam provas, eu só tenho convicção.
4: Nesta quinta-feira, a defesa de Lula entregou ao Supremo Tribunal Federal as supostas mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Os advogados querem que os ministros levem o material em consideração ao analisar o habeas corpus que pede a liberdade do ex-presidente, alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro. O julgamento na segunda turma do STF está marcado para o dia 25 de junho. Vini, a gente viu aí.
1: Seu som, Alas, tá sem som.
0: Eu não tenho memória para coisas triviais. Obrigado, Daniel. Eu não tenho memória para coisas triviais, mas assim para certas coisas a minha memória funciona com é uma beleza. O Lula, é, em 2019, o presidente Bolsonaro estava ali começando e aí pronto, solta o Lula, deixa ele dar entrevista, é, tentem prender o Moro, tentem destruir o Dallagnol, tentem acabar com a Lava Jato. E, e a própria... A própria parte da direita, não tem como chamar esse pessoal de não direita, eles são, de alguma maneira são, não adianta, a direita não é hegemônica, tem direita burra e a direita burra é a direita do Moro, do, da Lanhosa, pessoal. E eles acusam Bolsonaro de ter acabado com a Lava Jato. E eu me lembro bem que todo esse processo foi feito exatamente para chegarmos onde nós estamos chegando hoje, ou seja, o Alexandre de Moraes conduzindo o um inquérito, viram, assumindo como presidente do TSE, saindo de algo que foi criado pelo o Dias Toffoli, ainda como presidente né, do STF então, assim olhar toda essa timeline e, e eu, eu virar pra vocês aqui e falar assim ó, não pessoal, vamos lá, nós vamos virar olha desculpa, eu sou bem realista né? óbvio, pode ser que vocês esteja no exílio dois anos e meio sem ver a família, pode ser que o meu juiz esteja um pouco turvado mas eu tô tentando aqui ser o mais realista possível e dizer pra vocês, olha tudo isso foi milimetricamente calculado, enquanto a direita estava né, é, falando só de, de coisas técnicas, de, de construção de estradas, de economia, e os bandidos arrancando, abrindo. Como é que é o nome do negócio? Que bota aqui, Hancock? Como é que é o nome? É, algema.
1: Algemas. Algemas.
0: É, o, o, os bandidos pegando a chave tirando algema, a imagem que me vem à cabeça é essa, sabe, Daniel, você vê é, que...
1: Isso foi um processo, né, uhum. assim, se engana quem acha que, que daria certo, por exemplo, se respeitado o processo para você homologar candidaturas, se o Lula fosse simplesmente solto ali, não, não, solta o Lula aí para dar tempo, ia, ia gerar mais, mais revolta nas pessoas, né. Mas você, você veja bem, isso foi todo um processo, isso é uma construção que não saiu do nada e o, o, o ápice dessa construção de discursos, de é, é, ministros do STF, que eu nunca vi os ministros tão famosos na minha vida, ninguém sabia quem eram os ministros do STF antes, e agora eles sabem, no Brasil e no exterior, quem são os ministros. Né? Aqui... Raríssimo alguém saber o, o nome de um ministro ou outro e geralmente não, não se envolvem em, em questões assim. é só São pouquíssimos casos que a Suprema Corte americana julga por ano e no Brasil é, assim, é um atrás do outro e ainda assim não dão conta de, de julgar tudo e fica tudo atrasado. Mas, enfim, é, esse processo, essa construção que tem o apoio né, da, dessa mídia é, tradicional, mídia antiga, né? É, isso, isso vem acontecendo há muito tempo, porque não é uma coisa que pode acontecer assim de uma pancada só, numa lapada só, entendeu? Então é um jogo de, de paciência e eles têm muita paciência. Só que o ápice desse jogo é agora, no segundo turno, para tentar tirar o governo do Bolsonaro, porque não é só o Bolsonaro, né? Tem muita gente em volta dele, muita gente competente. Tanto é que vários aí que eram ministros se elegeram agora é, para cargos aí no, no legislativo. É, mas, enfim, essa construção que vem sendo feita há muito tempo aí, é, o meu único receio é isso ficar para a última hora, e já tem até, por exemplo, essa movimentação aqui do, do Bernie Sanders no Congresso Americano e a Porta-Voz da Casa Branca, fala, não, vai ter que respeitar o resultado das eleições e tal. É, e, assim, se ficar para a última hora, isso vai soar como papo de mal perdedor. Ah, lá, perdeu a eleição, ainda que roubado, entendeu? Ah, perdeu a eleição, não, não pode reclamar, entendeu? E você falou uma coisa aí que eu ouvi esses dias também, especificamente com relação aos caminhoneiros, eu não ouvi nada com relação ao agro. Os caras falando, ó, a gente quer o voto impresso e vamos parar o Brasil todo, entendeu? Porque, veja bem, olha a repercussão internacional disso. Se os caminhoneiros, e isso aqui é hipotético, eu não conheço nenhum caminhoneiro no Brasil. Curiosamente, eu conheço dois caminhoneiros aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu não conheço nenhum. É, mas se, imagine esse, esse, esse cenário hipotético, se os caminhoneiros resolvem parar o Brasil e falar assim, não, 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 para tudo, a gente quer o voto, tem que, tem que ter o voto impresso, senão o Brasil não anda. É, o Brasil, de fato, não vai andar dá tempo, por exemplo, de parar o Brasil inteiro e não, não acontecer o segundo turno, vai ser uma... uma um, como diria minha mãe, um pega para capar. Vai, vai, ser uma, vai ter convulsão, vai ter um problema no Brasil e a eleição ou vai acontecer com voto impresso, não sei se tem tempo hábil para isso, ou o segundo turno vai, vai ter que ser adiado. Mas, aos olhos da comunidade internacional, não vai ser um papo de mal perdedor. Vai falar assim, peraí, a população no Brasil parou o país porque tem alguma coisa errada lá. Vai ficar difícil esconder, vai ficar difícil, por exemplo, colocar a culpa no Bolsonaro. Falar, ah, não, papo de mal perdedor. O povo não é democracia é, representativa? Então, assim, o povo parou o Brasil. Os caminhoneiros, por exemplo, e o agro e supermercados, enfim, pararam o Brasil. Não foi o Bolsonaro. E agora? E se não fizer essa eleição aí no, no papel? Como é que fica? entendeu? Assim, já é uma, uma coisa que ficaria difícil internacionalmente para colocar a culpa no Bolsonaro. É claro que, eventualmente, eles iam arranjar alguma coisa, falar que o Bolsonaro é quem incitou isso e tal, mesmo sem uma declaração dele a respeito de, vamos dizer, uma estratégia popular dessa magnitude, entendeu? Mas que, se deixar para a última hora, vai parecer papo de mal perdedor, vai. Se eles não conseguirem comprovar isso aí, é, o mais rápido possível, que houve fraude, sim, no primeiro turno, e deixar para falar que foi no segundo turno, e vai ser facílimo o outro lado começar a espernear e falar não, isso é papo de mal perdedor, estão tentando roubar a eleição, quando na realidade foi o oposto, e aí a gente cai naquela máxima né, comunista, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz.
0: Daniel, é urgente, aqui agora nós temos de última hora uma notícia de suspeita de bomba, que acabou mobilizando o BOP em BH em um evento com o presidente Bolsonaro. Esquadrão Antibombas fechou rua do teatro do local né, para verificar caixa deixada no local. O presidente já saiu da cerimônia é, por outro acesso. Então o presidente Bolsonaro teve de sair urgentemente de um evento em BH agora. Isso aconteceu agora, há pouco mais de uma hora. O programa aqui nós começamos às 20 horas, a matéria foi atualizado aqui às 20, e 20 horas e 25 minutos, isso aconteceu 10 minutos antes de iniciarmos o nosso programa, por isso que eu não, não sabia disso aqui, porque nós fechamos a pauta do programa antes, é, recebi aqui agora da, da, de um seguidor, inclusive, falando assim, ah eu estou aqui te assistindo ao vivo, aconteceu isso aqui. Então uma suspeita de bomba mobilizou o BOP, Batalhão de Operações Especiais, na entrada principal do teatro, onde o presidente... E candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, é, participaria, então estava participar, lá participando né, de um evento Nessa noite de quinta-feira do dia 6 aí, de outubro, no bairro Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte De acordo ainda com a polícia militar, uma caixa de papelão foi deixada em cima da lixeira Que fica em frente à entrada do local, o recipiente estava estampado com a marca de água natural, que não é a mesma utilizada no evento. Fato que chamou a atenção dos agentes de segurança e o volume da caixa também deixou os policiais em alerta. Foi então quando o esquadrão antibombas fechou a rua Padre Marinho, onde fica a, a entrada do Teatro Sese Minas. O presidente já deixou então o local, pelo acesso localizado em outra via, e por volta das 20 horas os agentes aguardavam o esvaziamento Total do teatro para manusear a caixa de papelão suspeita. Então, Bolsonaro foi à capital mineira para participar de um evento com membros do Fié, que não sei como é que eu vou, eu vou ler isso que o pessoal chama de Fieng, é, né? Que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele chegou pelo aeroporto de Pampulha, onde foi recebido por apoiadores durante a tarde de hoje e depois ele foi para o Teatro SESI Minas, por volta das 17 horas, onde participou de reuniões, é, antes da cerimônia oficial. Durante o encontro, então, o candidato à reeleição recebeu um documento com propostas elaboradas pelo setor industrial. O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, também participou do evento. É, nós temos, então, essa notícia de última hora, é, de uma suspeita de bomba, e aí o serviço de inteligência e de segurança, do presidente da República entrou em ação para poder então retirar o presidente do local e as pessoas também e averiguar então que caixa suspeita era essa Daniel Bertorelli eu não duvido de nada absolutamente nada
1: eu também não duvido de nada para quem já ganhou uma facada alguém jogar uma granada jogar uma bomba não custa nada mas assim fica os parabéns aí para a equipe de segurança do presidente e para a equipe do BOP, de Minas, eu que cresci em Minas, né? E tinha uma irmã que morava em BH, e tenho vários amigos em BH, já, já competi muito ali com natação, no Minas Tênis Clube, adoro BH, tenho vários amigos lá. Mas parabéns à equipe do BOP, a polícia mineira, sempre é, de prontidão aí, sempre é uma polícia respeitada no Brasil, muito respeitada. Os, ó, o próprio cidadão mineiro, né? ele fica tranquilo, porque tem lugar que você vai e às vezes né, você fica meio é, ressabiado, fala, pô, será que aquele policial ali é corrupto, está tá vendido e tal? A polícia mineira é uma polícia muito respeitada, parabéns para eles aí, não dá para brincar com esse tipo de situação e pagar para ver, né? porque com certeza é, a equipe de segurança do presidente tirou ele de lá o mais rápido possível e pra, você, é difícil você às vezes tirar uma multidão de um lugar sem causar pânico, então, se a caixa estava lá e de fato havia algum artefato ali é, explosivo, o negócio é não mexer nela, tentar evacuar o lugar o mais rápido possível e só então tentar identificar o que que é e, e desativar. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Você tem os dizeres, né? Você, em Nova York você vê direto, grandes centros você vê mais, porque lugares menores esse tipo de, de ação é é mais limitada, né? O terrorismo, ele quer é chocar, daí que vem o terror, né? Mas você tem no metrô em Nova York, tem em toda parte, cidade grande, né? Tem assim: if you see something, say something. Se você vê alguma coisa, diga alguma coisa. Então, para isso aí, né? Talvez não foi nem um, um, um policial do, do BOP ou da equipe de segurança, mas talvez alguém que percebeu que tinha alguma coisa estranha ali. Quando a gente percebe, aqui a gente é instruído a informar a polícia o mais rápido possível. Esse tipo de coisa já aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Ataque terrorista e no Brasil eu rezo para que não não tenha né? esse tipo de, de incidente, de, né? Triste. É, horrível, horrível, né?
0: Olha, todo alerta é necessário nesse exato momento porque a esquerda ela ela é assassina. Alguém poderia dizer, mas Alan, esse tipo de, de, de coisa poderia ainda ser um, um tiro no pé. O esquerdista não pensa dessa maneira, ele não tem uma cabeça de uma pessoa normal como eu e você, que ao olhar um, um cenário, você fala assim, tá, mas isso aqui talvez poderia não trazer um, um benefício, ou não seria moral, ou coisa do tipo. O comunista não pensa assim, ele só pensa no benefício que ele vai ter mesmo ali com relação às ações e palavras deles, né, então... Na, todo cuidado, inclusive orações né? óbvio que nós estamos num período que exige muita oração, muita mesmo é, a gente já precisa normalmente né? ainda mais agora nessa situação em que o Brasil se encontra mais ainda, né? mais ainda o Brasil precisa de orações, o presidente também né? então essa, essa suspeita de bomba aí, tomara Deus né? que não tenha sido nada né? tomara que tenha sido só uma suspeita e se foi isso, né? parabéns a polícia, parabéns aos agentes de segurança, porque realmente é difícil, é difícil cuidar da segurança do presidente. Eu, eu, eu vi isso com meus próprios olhos. Né? Eu estive na casa dele é, na vitória de 2018, e ele queria cumprimentar o povo lá fora, né, com a barriga aberta, com, com aquelas as feridas ainda, os pontos ainda não tinham cicatrizado. Que cicatrizado? Estava tudo ainda ali bem... É, foi recente, né? Entre, foi entre o primeiro e o segundo turno que ele tomou a, a facada. Então, foi uma coisa horrorosa. É, então, mesmo assim, ele queria ir lá para o meio do povão. Então, o presidente é difícil fazer a segurança dele. É, então, tomar a Deus que nada aconteça. tomara a Deus que o presidente é, fique protegido, né? não só pelas mãos divinas, mas também. Pelas mãos dos homens Então tá aqui a notícia de última hora né? Suspeita de bomba Que mobilizou o BOP de Minas Gerais um, no, no evento lá Onde o presidente Bolsonaro Marcou presença junto com o Zema São um, Nove horas né, Em ponto e nós vamos a um rápido intervalo A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não
2: O Getúlio há 70 anos atrás Teve uma careza que nós não tivemos né? De pegar um cara e dizer ó, Você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal, um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos
4: encher os bolsos dos caras de
2: dinheiro. Encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser e o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil. a roll
3: in their rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and then people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen
0: Estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação Nove horas e dois minutinhos Um intervalo bem rapidinho mesmo é, Nós já estamos de volta E eu quero comentar uma coisa Que eu vi hoje é, Parece que não, Eu não estou no mesmo mundo Do Arthur Lira e desse pessoal E Fábio Faria, sabe Esse pessoal que, sei lá Ou, ou tá falando pro presidente Para falar de mulher, falar disso, falar daquilo ou, Veja bem isso aqui A Assistam comigo
5: o nível que é o debate que este governo quer, é o debate que o Congresso quer, é o debate que os deputados e senadores vão tentar e vão fazer nas suas bases e apelar a todos os prefeitos do Brasil que receberam um tratamento diferenciado por parte do Congresso Nacional e por parte do Poder Executivo. Sempre com muita atenção às pessoas que moram, porque elas moram nos seus municípios, para que discutam a permanência deste modelo. O Brasil vai ter a oportunidade, nesse segundo turno, de escolher dois modelos bastante antagônicos. E ao povo vai caber essa escolha. E nós pedimos a compreensão, de de uma maneira rebuscada, continuar afirmando o Congresso Nacional, que foi eleito pelos brasileiros, Senado e Câmara, foi feito para permanência a manutenção do governo Bolsonaro para os próximos quatro... Muito obrigado.
0: É óbvio que, num, num geral... né é, é ótimo ter o apoio do Arthur Líria. É, é bom ter apoio de qualquer um né? é, E é ótimo que ele fala. Não, a gente tem que manter o governo, etc Só que não, ele está narrando duas coisas distintas Porque não, não são dois modelos Você está olhando a tela aí, você que está me assistindo em casa você tá, Não são dois modelos É um grupo assassino, bandido, criminoso E uma pessoa que tomou uma facada Só que ninguém mais fala isso na direita é impressionante, nem mesmo os deputados Ninguém usa essa linguagem clara e evidente A Odebrecht pagou por 20 anos pedágio às FARC A empreiteira destinou o valor mensal de 100 mil dólares Aos narco-guerrilheiros colombianos Em troca de obras É isso aqui, ó Isso aqui é o PT Eu me lembro quando eu conversei com um delegado da PF À época quando eu vi essa situação toda aqui, na verdade antes, né? Antes, deles, antes dessa matéria sair, eu me lembro que eu comentei com um deles falando o seguinte, né? Numa palestra do Foro de São Paulo, é, que eu dei em Caxias do Sul. Eu me lembro que eu cheguei a falar assim: vem cá, quando é que vocês vão chegar na narcoguerrilha, guerrilha assim, na guerrilha, nos narcotraficantes, na, na Operação Lava Jato? E eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, ó. Quem te contou? Eu falei assim, como assim? Quem me contou? O professor Olavo fala isso há 10, 15 anos. Isso, quase 10 anos atrás. Quem te contou? Não, não, é sério, Daniel. Tu falou assim, o cara me perguntou. Quem te contou? Eu falei assim, não, você tá maluco? O Olavo fala isso, ó. Quando é que vocês vão chegar nos narcotraficantes? Sabe? E, e, e o cara, preocupado, não assim. Sabe aquela coisa do. Ele ficou preocupado, viu? Alguém te contou alguma coisa? Não, o professor lá fala disso no programa dele, no True Speak, nas aulas do COF, nos artigos que ele escreve há, no mínimo, quase 20 anos. Hoje faz mais de 20 anos. Como se fosse, hoje, hoje como fosse um grande anos. segredo, né? Hã?
1: Como se fosse um grande segredo, né?
0: Não, mas na cabeça dessa, dessa, dessa gente é assim. Isso que o Atulira Lira está é, falando aqui na, 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 nesse pronunciamento dele aqui, é como se fosse assim, eu estou tô, tô inventando... A, a roda aqui agora como é que eu vou inventar a roda você tem um, uma pessoa que foi esfaqueada atrás dele, né? foi esfaqueada por ser honesto, não roubou durante quatro anos, não aceitou roubar e participar de roubo com o grupo do Centrão né? e por isso está aí, passando dificuldades né? para poder conduzir o país, e certamente né? poderá ainda tomar derrotas maiores, porque não roubou, porque não fez nada. E aí você não tem dois modelos. Essa coisa da linguagem que eu disse ali no, no início do meu artigo, no início do programa, a linguagem é extremamente importante. Nós não estamos numa eleição, nós estamos numa fraude. Ponto 1. Um. Quem conta é um cretino, bandido, advogado do PCC, Alexandre de Moraes. O candidato que está participando desse processo teatral é um criminoso condenado que foi solto pelos seus comparsas no STF. Gente, linguagem é fundamental nessas horas. Imagina, Daniel, você está ali conhecendo a tua esposa, aí eu viro para você e falo assim, ó, Dan, aí vamos dizer que eu não, não, você ainda está conhecendo, tá pensando você está solteiro. Aí eu viro para você e falo assim, ó, Dan, tem uma mamífera que gosta de você.
1: Isso é bom, isso é bom. As mamíferas gostam muito. Não de mas é, no,
0: no muda quando eu viro e falo <risos> o nome da tua esposa, eu falo, ó, a fulana, Daniel, ela tá gostando de você. É diferente de falar, tem um mamífero, fêmea, que <risos> gosta de é você.
1: essa coisa do decoro e dessa. É, é, uma, é um circo, entendeu? É uma coisa, parece uma corte, uma pompa, parece uma corte, assim, de, um, de algum reino medieval, em que todo mundo tem que falar bonito, falar pomposo, entendeu? E, e, e eles se escondem atrás disso. Eles que eu digo, no caso, bandidos, criminosos, né? Você se esconde atrás é, dessa pompa toda e fala não, mas não pode ter quebra de decoro. Eu acho o máximo quando alguém, um vira para o outro lá e fala assim mas vossa excelência é um mentiroso, ou vossa excelência... Faltou com a verdade, entendeu? Porque você tem que. O cara é um bandidaço, mas você, em nome do decoro, em nome da forma. Dane-se o conteúdo, entendeu? Dane-se o cara é bandido mesmo. Mas em nome do decoro, em nome da forma e da pompa, né? você tem que usar palavras. Não pode usar palavras de baixo calão. E aí você perde o quê? Você perde exatamente a, a, o espírito de nomear, dar nome às coisas como elas são como você bem colocou hoje no texto aí, que você leu o seu texto na abertura do, do terça hoje, entendeu? E, assim, o povo não aguenta mais isso. Essa é uma das razões que eles, inclusive, não entendem, entendeu? Por que, que o, o Bolsonaro conseguiu é, se eleger? Que era foi um azarão, né? Ninguém esperava e conseguiu. E é o quê? Ele, essas lives que ele está fazendo de alguma catacumba, né? Porque, assim, o sinal está horrível... O microfone está horrível e ele ainda continua é, falando a língua do povo ali. E quando você vê, por exemplo, o, o, o Lira aí falando bonito, assim, sem dar nome aos bois, é... essa máscara aí que ninguém aguenta mais.
0: Ninguém aguenta, e eu, eu quero lembrar uma coisa, Daniel. Quando eu fiz isso aqui na frente da Suprema Corte, botar a câmera em mim para o pessoal entender. Você que está só ouvindo o programa, eu estou levantando o dedo do meio.
1: Né? É um print aí, hein? Ó. Quando,
0: quando eu fiz isso aqui para a Suprema Corte, teve gente que falou, sabe o que, Daniel? Ah, mas não é assim, tá vendo? Por isso que o Alan não consegue... O problema é o seguinte, é você que não sabe o que está acontecendo, acha isso exagerado. Sabe por quê, Daniel? A pessoa que fala assim, não, Alan, você não podia ter feito isso aqui para a Suprema Corte. Essas meninas aqui, sabe o que elas estão fazendo, Daniel? Levantando o dedo do meio. Sabe quem?
1: Me para quem? Para parece... um... Oh, um tirano.
0: Para um tirano. É isso aqui. A, a, iran... traduza, pessoal. A, a Stylish
1: Project. É... São meninas é... de
0: escolas iranianas.
1: Isso. Meninas de escolas iranianas removem a sua é, hijab, hijab né? aquele, é, aquele hijab. Gel, é obrigatório e mostram o dedo do meio para retratos do Ayatollah Kameini e Ayatollah Ruola Komeini, o ato de bravura, é, a bravura dessas meninas, incomparável, porque isso significa morte lá no Irã. Essas pois meninas, é. lá, se pegar, vai morrer.
0: Aí, salvaguardando todas as proporções do mundo, claro, né? quem é que não sabe que causa morte você desrespeitar Alexandre de Moraes? Pergunte, né? O pessoal de São Paulo, pergunte para outros aí, é, Tá, vocês têm que tratar assim, ó. Parabéns a essas meninas. Gente, isso aqui é um ato de bravura. Essas meninas poderão morrer. Como já morreu um, uma delas, né? É isso aqui, ó. É isso aqui. Tirano merece isso aqui, ó.
1: Nem mais, nem menos. Olha, geralmente isso aí é o início do fim. Porque isso mostra que é, acabou o respeito, entendeu? porque elas já não se sentindo mais respeitadas e já achando que já não tem absolutamente mais nada a perder, elas falam, quer saber, que se dane. É melhor eu ter minha liberdade do que eu viver debaixo da bota dessa, dessa tirania aí é, no Irã. Então, isso é o início do fim. Quando acabou o, o respeito, aí começa aparecendo piadinha, e aí, aí já era. Agora é uma questão de tempo esse tipo de coisa, não, não, nada dura para sempre. Eu me lembrei aqui agora, eu não lembrei dele com, 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 na sua plenitude, não lembrei dele completamente, mas tem um discurso do Churchill que, numa hora apropriada, eu vou, eu vou lembrar de trazer isso aqui para o Terça e falar que né, nenhuma derrota é, é, é permanente, que sempre é um discurso famoso do Winston Churchill, né, primeiro ministro da Inglaterra, que guiou a Inglaterra aí durante a Segunda Guerra Mundial e ele fala nenhuma vitória é permanente então você sempre tem que acreditar é, na nenhuma derrota é permanente né você sempre tem que acreditar na vitória e a gente acaba a gente roda 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 e cai no na mesma coisa né aí no Brasil De... não pode entregar os pontos
0: é não é isso 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 é importante essa essa que nada dura para sempre é, é importante tanto para quem está fazendo algo bom como para quem quer vencer algo ruim é, isso 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 ocorre nos dois cenários ou seja não é nada dura para sempre nem quando você está numa boa posição nem quando você está numa má posição ou seja nada dura para sempre a gente tem sempre que ter isso muito claro e a agora a bravura dessas meninas é, agora que mundo estranho né cara é, é, são as meninas do Irã que estão tomando coragem? São as senhorinhas do WhatsApp no Brasil que estão tomando mais coragem do que os deputados? São as mulheres que estão tendo mais coragem do que os deputados homens. O que, que porra está acontecendo, cara? Sabe? Eu, aqui, vocês sabem, aqui é um programa de boteco. Né? Eu sei que eu, muitos de vocês assistem na TV. Mas não bota criança pra assistir, não, que isso aqui é meio que boteco. Puta que pariu! Que mundo é esse? Onde os, os, os homens estão cuidando da sobrancelha, é, ao invés de estar tá ali com as senhorinhas no WhatsApp. As senhorinhas é que são as mais corajosas para falar, para não, não ter papa na língua. Daqui a pouco eu vou, eu vou querer fazer campanha para as senhorinhas do WhatsApp, a mais velhinha de todas. assim Vou pedir uma, vou, é campanha para a senhora ser presidente e, e, e jornalista e tudo nesse país, porque... Eu prefiro uma pessoa falando com clareza do que qualquer outra coisa. Esses homens estão tão muito covardes, pelo amor de Deus. Ou, ou, ou é uma falsa percepção minha? Eu estou vendo isso o tempo todo, gente. Eu vi isso o tempo todo. Tá muito estranho. Aqui é a é Souza aqui nos Estados Unidos, tem mais coragem que... To, to... Ela só não tem mais coragem que o Alex Jones. Mas assim, tirando o Alex Jones, ela tem mais coragem que todo mundo. Foi uma das poucas a bater na tecla da, do problema da vacina. Ben Shapiro ficou na dele, enfim, cenário americano. Depois a gente bate um papo só sobre isso aqui no programa, mas a gente está aqui focando no Brasil. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. A mulher mais valente da Itália, a pessoa mais valente da Itália é uma mulher. Sem nada, não é machismo nem nada, mas que caralho que esses homens estão tomando, estão fazendo, não sei, cara.
1: O Alan, eu, eu achei aqui, esse é o discurso do Churchill, eu, se você me permite, eu vou ler um trechinho dele. O famoso favor. discurso do Winston Churchill, que ele é, dá esse discurso lá no parlamento britânico, e que ele fala né, que Não, nós temos que lutar com sangue, suor e lágrimas, mas eu vou ler esse trechinho aqui, que é muito interessante. Acompanhe comigo aí, ó. Guerrear com todas as nossas forças e com toda a força que Deus nos deu, e guerrear contra uma monstruosa tirania jamais superada no sombrio e lamentável catálogo do crime humano. Essa é a nossa política. Você pergunta qual é o nosso objetivo. Posso responder em uma palavra. É vitória. Vitória a todo custo. Vitória apesar de todos os terrores. Vitória por mais longa e difícil que seja a estrada. Pois sem vitória não há sobrevivência. Ou seja, ele sabia que naquele momento ali sem vitória não há sobrevivência. Então, assim, o Brasil que nós conhecemos hoje, sem uma vitória do Bolsonaro no segundo turno, é um Brasil que vai, literalmente, deixar de existir. Eu não sou profeta do apocalipse aqui, é, mas, assim, pelo, pelo track record, né? pelo, pelos frutos os conhecerei. É, a gente já teve o PT por quantos anos aí no Brasil? E olha o que, que aconteceu. Vamos deixar acontecer isso de novo? É sério. Chega, ah, né? Sim. Chega, chega. Por favor, abram os olhos, abram os ouvidos, entendeu? Sem, não, não, não precisa ser radical para ver isso e não precisa ser radical para tentar convencer outra pessoa disso. Chega. Não dá mais. Eles penetraram em tudo, igual um câncer. Em todas as instâncias, em todos os poderes, de cima a baixo, de um lado até o outro. Chega. Ninguém aguenta mais isso. O reflexo disso é justamente esse congresso novo aí que vai entrar. Mas e aí? E o Bolsonaro? E o Executivo? Imagina o Executivo voltando para a mão do PT. Olha que horror que vai ficar o Brasil. Não dá mais. Chega. Basta. Basta.
0: Porque é isso aqui que a gente vai ter, né, Daniel? ONG diz ter registrado 150 casos de tortura na Nicarágua desde 2019. 150 casos de tortura, tortura, não é nem censura, é tortura, é isso aqui o que nós teremos. É muito, muito grave, muito grave uh, o, o cenário que nós nos encontramos hoje no Brasil. Nós precisamos, assim, é, é todo o toda a prudência, né? cuidado, prudência, em olharmos para a situação que nós nos encontramos E não aceitarmos De jeito nenhum De jeito nenhum é, Qualquer imposição Que eles queiram é, colocar em nós Infelizmente tem mais uma notícia aqui para vocês De última hora Essa, essa não é, é uma notícia agradável né? É uma notícia aqui De que uma atriz Não freou para o um assaltante no Rio de Janeiro E acabou morrendo com um tiro na cabeça Né? Não tem nem imagens ainda. É, a atriz e professora aposentada Eliane Lorete de Campos, de 58 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo na rua Costa Filho e Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, muito próximo de onde eu morava, em do Cruz. O crime foi flagrado com uma câmera de segurança do local ah, na mas foi ontem à noite, né? Achei que foi hoje, mas foi ontem à noite. E a ação durou apenas seis segundos. A vítima voltava para casa depois de participar de uma peça teatral quando foi abordada por dois criminosos, um deles armado por volta das 21 horas e 50 minutos. Nas imagens é possível ver a dupla caminhando pela calçada. Em seguida, o veículo onde Eliane estava aparece no vídeo e um dos assaltantes com uma arma em punho fica na frente do carro. A atriz reduz a velocidade e é baleada para não parar o veículo. por não, é, parar, por o não
1: veículo. parar, né? É.
0: Eliane estava na companhia de uma amiga que ficou ferida pelos estilhaços no vidro, segundo o corpo de bombeiros. Os dois assaltantes, então, fugiram sem nada levar. Após ser atingida, a professora aposentada ainda percorreu alguns metros com o carro, mas bateu contra um poste. Moradores chamaram o corpo de bombeiros, que levou Eliane Loretti, para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ela morreu antes mesmo de passar por cirurgia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital. Os agentes analisam as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar a dupla. Testemunhas serão chamadas para prestar depoimento. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte da atriz. Nelma Moledo, que conhecia Eliane, Desde a infância, afirmou que sente falta de policiamento na região. Nós éramos amigas desde a adolescência. Estudamos juntas e nunca mais nos separamos. Esses assaltantes tiraram a vida de minha, da minha amiga. Infelizmente, não temos mais segurança. A tristeza é muito grande. Só tenho boas recomendações, disse ela ao, ao site aqui Splash, que está aqui comentando essa triste notícia. Mais segurança é, é exatamente o que nós estamos tentando convencer a todos
2: os artistas.
1: É, quando teve triste, né? quando, triste. Quando, triste. Pô, é lamentável isso aí. Quando teve aquele caso do. Acho que um, um guia e um, e um rapaz sumiram ali na Amazônia, um, um jornalista, Philips, se não me engano, era o nome dele. Foi uma comoção geral. Eu queria ver a comoção agora por conta dessa atriz aí estava trabalhando, estava né? voltando de uma peça teatral, ou estava assistindo algum amigo trabalhar, ou estava trabalhando, volta para casa e a ação, como descrito aí na matéria, levou seis segundos. Ou seja, está todo mundo a um triz de tomar um tiro na cabeça. Aí você volta para essa questão de governo. Né? É, a taxa de criminalidade caiu muito taxa por, de, de homicídio né? com, com violência, caiu muito no Brasil, e você vê essa coisa aí do Bolsonaro tentando melhorar aí as, a, a, as condições para os CAC, né? caçador, atirador, no caso atirador esportivo, né? e colecionador. E o Lula já em campanha agora falando ó, que vai acabar com isso e tal, vai diminuir... Então, assim, a tendência é óbvia, é o número começar a subir de novo. Então, assim, todas as pautas, todos, todos os caminhos levam a Roma, entendeu? Então, todas essas pautas aí, é, que, que estão sendo trazidas à tona, de novo, pelo PT, vão levar o Brasil para a desgraça total. O maior problema do Brasil, obviamente, é a segurança pública. Isso aí é uma teia interligada com, com o tráfico de drogas, com, com criminalidade, gangue, é PCC, é, enfim, você pega e, e, e implanta um governo que tinha diálogos cabulosos com esse tipo de pessoa, a tendência é o quê? É melhorar ou piorar? Vai ficar mais fácil ou mais difícil para a população? Mas eu queria ver os artistas agora se manifestando aí a respeito da morte dessa atriz. Aí. Estamos aqui eu...
0: com algumas imagens da... No momento em que ela é atingida, infelizmente, você percebe que ela ainda, ela ainda chegou a frear, ela ficou meio que sem entender, aí ali ela toma um tiro na cabeça, acho que foi, acho que foi de, de lado ali, né? Porque eu não vejo, não vejo sair nada da.
1: E é, aí já não iria mais roubar, né? Você vê que foi uma retaliação. Ah, tipo assim, ah, não parou, não, então toma.
0: É, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, rapaz, que coisa triste. Que coisa triste. E é quando você vai assistir a Globo para ver, assim, não, não não esse caso específico, né? Mudando aqui um pouco, vamos tirar o foco aqui da, do falecimento dessa atriz, a gente lamenta muito. Nem te ver a Globo preocupada com isso. Olha o que a Globo diz.
6: Cada vez mais claro que o que saiu das urnas hoje desse bolsonarismo, na prática, ele enterra uma direita moderada no país. O bolsonarismo hoje é uma força, eu acho muito difícil a gente ver essa força se dissipar, pelo contrário, ela vai se reforçar cada vez mais e vai se expressar ainda mais dentro do Congresso, por meio de pautas importantes. E aí eu queria tocar nesse ponto que o presidente Bolsonaro falou agora há pouco, na, no discurso dele, nessa, nesse primeiro pronunciamento dele, que foi a guerra ideológica. Ele usou essa expressão, ele disse que sabe que tem uma parte da sociedade que quer mudança, que ele entende isso, mas ele atribui isso é, à questão da economia, como disse a Lili, a crise econômica, a cesta básica, o preço da inflação, o preço dos, al dos alimentos. Porém, ele diz o seguinte, gente, que... Ele, ele disse que isso é preocupante, mas que ele tentou mostrar que tem coisas muito piores do que isso e que a, a, as pessoas não entenderam isso nesse primeiro turno, então eu acho que o presidente Bolsonaro, como ele é um, um personagem
0: antes de dar continuidade ao vídeo, tem coisa mais importante do que isso como você acabou de ver aqui essa atriz que foi assassinada é, é difícil pra eles, entendeu? É difícil entender que tem coisa mais importante. É, ainda tem aqui mais 30 segundos de vídeo... Que eu quero, ainda quero comentar sobre isso.
6: ...muito competitivo... E ele passa isso eu achei que ele estava sereno, que ele estava é, tentando entender o resultado, mas que ele estava contrariado, apesar de ter tido toda essa vitória no Congresso, porque ele é o cabo eleitoral de todos esses personagens que a gente, que a gente citou aqui, como os ex-ministros do governo dele, eles foram arrastados pelo Bolsonaro, o presidente, ele não gostou de chegar atrás do Lula, porque ele realmente não acredita nisso, como que a sociedade pode querer a volta do PT, então... Tá, aqui, tá bem claro, o presidente Bolsonaro é uma pessoa, é um político transparente. Ele fala o que ele pensa.
0: Beleza, pelo menos isso ela entendeu, né que ele fala o que ele pensa que ele é transparente. Agora, veja como é que funciona a cabeça desse pessoal aqui. Olha, eu, eu, eu vou dizer para você que está me assistindo uma coisa muito clara. Tá? O professor Olavo falava que no Brasil todo mundo presta do caixa de supermercado para baixo. É uma figura de linguagem. Que você vai entender muito bem. É, o professor lá brincava. Né, falava que bastasse o cara deixar de ser caixa de supermercado virar gerente ali no mercadinho que ele já tem uma postura diferente. Ele já, já, já não se preocupa mais com o que se deveria de se preocupar. Não pense você que o mundo inteiro é assim não. Tá? E infelizmente no Brasil isso é muito muito, 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 muito marcante. Essa burguesinha dessa jornalista,
3: nunca
0: soube o que é uma vida simples. Assim, é óbvio que como ela é brasileira, a ascensão de jornalista no Brasil às vezes acontece de modo muito estranho. Então pode ser que ela realmente possa ter vivido sofrido como uma pessoa normal que nem eu e você, ônibus lotado e tal. Pode ser. Mas, não só ela, como toda a classe da falante brasileira, todo mundo que tem uma uma, uma posição em algum lugar de destaque Fala com multidões no Brasil Todo mundo Poucos são o que realmente sabem O que, que é o mundo real E é por isso que a opinião deles é tão diferente da de vocês é, Sabe aquela coisa do Juntou 10 pessoas assim Numa calçada para conversar Se chegar alguém De terno e gravata Com um carrão e sentar ali Todo mundo já muda muda o modo de falar, muda a linguagem, chegou a autoridade. No Brasil, infelizmente, é assim. Onde já se viu uma pessoa, porque ela tem dinheiro, ela pode dar opinião sobre as coisas? Isso não entra na minha cabeça. Por que, que o fulano é milionário e a palestra dele, então, é pica das galáxias sobre qualquer assunto, porque ele é milionário? Então isso prova o seguinte, que se você é inteligente, você tem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, então você não é inteligente. Não existe a probabilidade de que uma pessoa seja inteligente exatamente pelo fato dela não querer ou não ter, ser milionário, bilionário. Isso aqui não é discurso pauperista não, tá? Alertando aí para alguém que... Assim, o Alan tá falando igualzinho aquelas seitas palperistas Fraticelli e tal, ou teologia da libertação socialista. Não, não é isso não. Eu quero que você me mostre um único sábio milionário na história da humanidade. Só um. Um. Não estou dizendo que você não tem que ser rico, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que existem exemplos em toda a história da humanidade, que a única pessoa que teve sabedoria e pompa foi Salomão. né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é isso. É... No Brasil, o cara, porque ele tem dinheiro, ele se acha capacitado a ter uma análise superior a de uma pessoa que não tem dinheiro. Do... Da onde que ele tiraram essa bosta? De onde? E o mais cruel de tudo, manda essa pessoa escrever um texto. Manda essa pessoa ler um texto e interpretar. É incapaz. Esses jornalistas, eles não são só canalhas, filhos da puta, safados, são tudo isso. Né? Mas, sobretudo, porque são burros. A raiz disso é a burrice. Porque são um bando de burguesinho. Não foi proposital eu colocar essa análise da Globo e, infelizmente, noticiar a morte da atriz. Não foi proposital. Por isso que eu achei até que a morte da atriz tinha, tinha acabado de acontecer. Mas, infelizmente, você vê claramente. Você vê claramente que. Para a Globo, para a Rede Globo, para as pessoas que estão ali, é radical demais não querer que essa mulher morra dessa maneira. É, é, é ser radical demais? E o pior, todos vocês, todos que estão me assistindo agora, mesmo os que não gostam do Terceiro Livre, são esquerdistas, etc., todos vocês sabem o que aconteceria com os jornais se no lugar da atriz fosse o bandido. Daniel, o que, que aconteceria se essa atriz, ao invés de morrer assassinada, conseguisse sacar uma arma e matar o bandido?
1: Seria ostracizada pelos próprios companheiros de trabalho, fala, né? não todos, eu não gosto de rotular a classe artística como sendo todinha é, esquerdista e, e Até mesmo é figura de linguagem, né? Sim, é, mas é, com certeza seria um absurdo. Nossa, aí assim, aí teria inquérito para saber, vamos descobrir, eles vão tentar investigar isso aí também, mas qual a possibilidade, qual a probabilidade, com essa imagem pelo menos que a gente tem da câmera de segurança aí, de descobrir quem são esses caras aí? Então, assim, tem que ser todo um trabalho, uma trabalheira danada, coitado dos policiais, vão ter que ir lá investigar, pegar, perguntar daqui, perguntar dali. Aí, na própria matéria, fala assim, ah, vamos investigar é, testemunhas. Ô, gente, pô, sinceramente, você mora numa, numa favela, ou você mora numa área que é dominada, por exemplo, por bandido, por tráfico, você vai realmente botar a cara lá e falar quem foi? Não vai, né? não vai. Você tem medo também de morrer, você tem medo da sua mulher ser atacada, sua mulher, seu marido. Você vai dedurar alguém? Mas não vai mesmo. Então, assim, qual a possibilidade disso aí acontecer? Você mencionou aí a jornalista Alan, falando isso, e assim, eu, eu quero crer que não há má fé ali, é uma ignorância, ela ignora, no sentido literal da palavra mesmo, ela não sabe o que, que é isso aí, ela só viu na televisão, igual quem acompanhou essas imagens aí, ela só ouviu dizer de casos, assim ou talvez tenha tido algum amigo, mas eu aposto que mora dentro de um condomínio, que tá todo mundo, né? O condomínio dela deve ser, ou mora num condomínio ou mora numa casa, enfim, num prédio que tem segurança. O segurança não tá armado com pombinha nem com livro. O cara tá armado, ou com uma, não é, não tá com estilingue na mão. Não tá com a faca de passar manteiga no pão na mão. O cara tá armado. E aí vive, né, nessa torre de Babel. Com certeza o ambiente de trabalho dela deve ser um ambiente, né? Ela é da, da Rede Globo, essa, essa, essa comentarista aí. Com certeza, está num lugar onde a Rede Globo também está bem protegida. Então, assim, é, é muita hipocrisia. O maior problema do Brasil, na minha opinião, é o problema da segurança pública. é mais problema que inflação. É mais... Porque assim, se eu estiver morto, qual a relevância da inflação para mim? Nada, zero. Se eu estiver morto, ah, a gasolina está alta. Amigo, você morreu. Não tem gasolina no céu nem no inferno. Talvez no inferno, né para tacar o, o fogo, ficar mais, mais aceso no inferno. Mas, enfim, o é, maior problema do Brasil é segurança pública. Sem você estar tá vivo, você não tem nenhum outro problema. Então, assim, esse é o problema principal. Tem que diminuir é, os riscos né, da população. E aí você entra num, num emaranhado, aí num problema multidimensional, que vai desde má de, versação de, de, de dinheiro público a conluio com, com crime, narcotráfico, e, e daí esse fio, esse novelo, aí você puxa o fio e não, não, não para mais de, de, de sair problema, né?
0: Infelizmente é assim que a imprensa se comporta É assim que essa, essa, muitos da classe artística se comportam E na imprensa as coisas chegam às raias da canalícia né? Aconteceu um, uma coisa muito triste Há poucos pouco, minutos antes do nosso programa iniciar Que foi esse, esse atentado aqui na Tailândia é, 24 criancinhas numa creche foram mortas é, a facadas, inclusive, e veja o teor da matéria. Ex-policial, vejam só os recursos retóricos, objetos dessa matéria. Ex-policial ataca creche. Então não tem como o policial atacar creche, ele atacou criancinhas. Sendo bem sincero para vocês, tudo isso aqui é para que vocês entendam a canalice da palavra, do uso da palavra, como que a palavra tem poder, né? Então, assim, ex-policial ataca. Ataca o quê? Creche. Não, ele não atacou creche. Ele atacou crianças e mata ao menos 24 crianças. Após crime, agressor voltou para casa. Ele não é agressor, ele é um assassino. Tá? Voltou para casa, matou esposa e filho e cometeu suicídio. Agora, vejam só um detalhe. Em um dos massacres mais mortais da história da Tailândia, um ex-policial matou 37 pessoas, incluindo 24 criancinhas, de 2 a 5 aninhos de idade a maioria facadas ao invadir uma creche no nordeste do país. O episódio ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 6, pelo horário local, na cidade de Uthai Sawan, 500 quilômetros a nordeste de Bangkok, capital do país. O massacre terminou com o agressor, não é agressor, é assassino, matando a própria esposa e o filho de quatro aninhos antes de, de, de suicidar-se. Alguém explica para o pessoal da Folha que o verbo suicidar você tem que usar ali de modo reflexivo aqui. Mesmo que seja antes de se suicidar. É, tem, que, tem que botar. Eu sei que é louco, mas o verbo suicidar tem que colocar. A polícia identificou o autor dos crimes como Pania Kamrab, um ex-policial de 34 anos. Aí ah, agora aqui que vem um ponto. Afastado do cargo de tenente-coronel no ano passado por problemas relacionados com o uso de drogas. Ou seja, ele é um drogado. Ele é um criminoso. O fato dele ter passado pela corporação não é tão essencial para a informação do que o fato de que ele é um drogado criminoso. Ele enfrentava um julgamento por posse de metanfetamina e havia estado na corte horas antes do ataque. Ou seja, ele era um criminoso que devia estar atrás das grades. Ele foi à creche buscar o próprio filho, mas não o encontrou. Ele estava nervoso e quando não viu o filho ficou ainda mais estressado e começou a atirar. Óbvio, estava sob os drogas. Agora, por que, que os jornais eles ocultam essas informações tão cruciais desse fato assustador, triste, lamentável? Por que, que eles escondem? Primeiro, eles teriam que dizer o, o, o problema das drogas. Eles precisariam dizer... Que esse homem, esse criminoso assassino foi afastado da polícia exatamente por causa do problema das drogas. Eles ocultam isso e aí fica a chamada. Aí quando você pega uma chamada dessa aqui, tira um print, joga no Brasil ou no mundo inteiro, vai estar tá lá o esquerdichinha falando, tá vendo? Aqui ó, a direita raivosa. Que defende policial. Aí eles começam com aqueles... Recursos retóricos falaciosos. Aí, defende a polícia agora aí. ó. Aí joga o print para você. Quando, na verdade, ele foi expulso da corporação exatamente por causa do uso de drogas que a própria esquerda defende. Que o próprio Lula quer soltar. Né? As drogas Quer liberar, né? As drogas. Um dos maiores massacres da história da Tailândia. Criancinhas mortas afacadas. Afacadas. De dois a cinco aninhos de idade. São na idade dos meus filhos. É duro, gente. O problema das drogas é um problema muito sério. Não dá pra brincar com isso. Não dá. Quem sofre com isso sabe... Quem tem isso na família como um problema sabe o tamanho da chaga. Não dá para brincar com isso. Não dá. Enfim, Daniel, queria te ouvir. Aí.
1: Bom, essa, essa, a defesa é só de pauta maluca, né? É assim, para quem consegue ter um recuo intelectual, dar um passo atrás e entender de fato é, essa defesa, por exemplo, de droga, né? quem, quem tem algum amigo aí que já se envolveu com droga, você vê a destruição que isso causa na família. Né? Devia consultar, na realidade, é a mãe do cara que é drogado, porque a mãe não abandona o cara, né? a, a, o menino ou a menina, a mãe não abandona. E quem tem isso na família sabe o, o, o sofrimento que isso traz. Tem gente que fala, ah, não, mas cada um tem, cada um faz o que quiser. O problema é toda a cadeia de produção, é uma cadeia de destruição na realidade, desde a droga ser produzida até ela ser consumida, e aí às vezes depois o cara, o cara por exemplo, tem um surto psicótico, consome aí uma, alguma droga, uma metanfetamina, uma cocaína, e o cara tem um ataque de loucura, vai pra rua, mata a criancinha, por exemplo, e é, causam uma, uma, uma tragédia. Então, assim, como defender uma pauta maluca dessa, entendeu? Qual que é o objetivo da defesa de uma pauta maluca dessa? Porque, assim, isso é, isso é indefensável. Mas é, o envelope né, é sempre bonito. É tipo assim, não, vamos respeitar as liberdades individuais. Não, mas tem muita gente em cana. Ué, mas tem muita gente em cana por outras razões também. O cara é bandido, assaltou... Ou matou, ou estuprou, ah, a população carcerária é muito alta. Falava ah, só não cometer crime, ué. Aí não, a população carcerária não vai ficar alta. Agora, pô, pegar a criancinha, criancinha, né? Menino, menina de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Como, como é que você consegue justificar uma coisa dessa? Isso é injustificável. Pessoa, criança ali, indefesa. É assim, é coisa de, 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 de maluco, entendeu? E nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar certo. Não tem como. Aquilo tira a pessoa de si. A pessoa fica possuída ali, sei lá. Você desliga algumas áreas do cérebro, né? Tira é, completamente.
0: E... É. Exato. Mas isso, isso é tão grave, Daniel, essa coisa da, da questão das drogas. É, porque ela, ela destrói por completo a psique humana. Ela destrói a, a própria responsabilidade dos atos humanos. Ela, dest... Gente, não adianta. Você nunca vai encontrar uma pessoa ultra-mega maravilhosa que é usuário de drogas. Não adianta. Você pode encontrar alguém que não enche o saco dos outros. Mas você não vai encontrar ninguém que é maravilhoso. Então, assim, Infelizmente, é. o efeito das drogas é algo inaceitável é, dentro de uma sociedade porque os, assim, são coisas que só vem, só vem para destruir, matar, destruir ah, e roubar.
1: Só para você ter ideia, tem, tem relatos de que os soldados da Blitzkrieg, a Blitzkrieg era uma força relâmpago de, de ataque dos nazistas, né do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Existem relatos que eles ganhavam um coquetel, de drogas, era institucional mesmo, vinha da, não era uma coisa de mercado negro, não é que eles se drogavam para o mercado negro, isso vinha de cima, vinha de ordens médicas dos é, médicos nazistas mesmo. Eles ganhavam esse coquetel de drogas que tinha uma droga similar a essa metanfetamina que, que se vê hoje em dia aí, você vê que tem uma série de televisão no Netflix chamada Breaking Bad, série muito boa, e ela mostra exatamente essa coisa, esse cracudo maluco, mas a gente fala cracudo, né? Mas é metanfetamina, não é, não é só, só o crack, não. É droga sintética. Então, eles, eles recebiam um coquetel e eles tomavam, para aguentar ali o tranco, entendeu? Eles tomavam essas metanfetaminas e tomavam doses cavalares também de testosterona. Né? Testosterona é um hormônio masculino, só que eles tomavam em doses cavalares. E isso fazia o quê com a psique? Do, do soldado alemão, especialmente esses aí da Blitzkrieg, que era essa força de ataque relâmpago, é como se fosse um esquadrão especial né? de, dos nazistas. Eles vinham, atacavam e destruíam determinada região, matavam, todo mundo tinha que matar e puff, sumiam de lá, numa velocidade incrível. Eles eram, obviamente, muito temidos. Mas essa combinação de drogas fazia o quê? Essas doses maciças de testosterona deixavam os soldados altamente violentos, descontrolados mesmo. E a metanfetamina, literalmente, ela desligava qualquer padrão moral que eles pudessem ter. E não dava fome, não dava cansaço, porque o cara estava ali, ligado no turbo, entendeu? Então, veja, isso é usado até como máquina de guerra. É claro, os soldados da Blitzkrieg, nenhum teve, teve vida longa, né? Eles, eles, em sua maioria, eles, logo depois da guerra, estavam todos viciados, né? Os que não, não, não foram presos estavam viciados e a vida deles foi abreviada é, terrivelmente. Como é a vida de quem é, é viciado em, em drogas. Né?
0: É, que Deus nos livre disso em nossos lares. Né? Daniel, a vida não está fácil para ninguém, nem para satanista. Descobriram. <risos> descobriram um vídeo do satanista que se dizia pro Lula e soltaram na internet esse aqui ó
6: me soltar que o cara roubou um é só um celularzinho para ele tomar uma cervejinha serviço aí serviço.
4: Ah, ó é vai virar pizza esse daí cara a questão de geopolítica brasileira é. ela não, 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 não tem problema na mesma estrutura desde 1888 é. Essa grande ali As pessoas fica tipo defendendo o Lula como se um tivesse feito ou outro, nada. É,
6: sabe, né? tá a política de bosta. O cara me fala: é, são,
2: são companheiro. E só pra co... tomar uma cervezinha,
4: ah, E tem coisa que vem é roubar tipo, o... o meu. Vem roubar o meu. As pessoas. Pra ver berro a, o berro na sua o, cara. brasileiro ele hoje em dia tá tendo mais informação, mas o brasileiro é muito analfabeto político. Tudo que o Lula fala,
3: eles cresceram é político. É. Entendeu? A gente vê vê o Lula falando
2: que
4: vai 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 regular a, a mídia. Internet, a internet tal. Cara, ele pode acabar com isso aqui, ó. É, acaba com a informação, né? Ele falou que vai regular a, a mídia. Ele falou que ele, vai, é, é regulamentar, ele falou que vai regulamentar a internet pra que não seja tudo isso.
0: Perigoso. Satanistinha. A vida não tá fácil pra ninguém, né? Nem pro satanistinha de, de iPhone. Porque o, o maluco fez o um vídeo lá. Você tá no Moodle ainda? O cara fez o vídeo lá do sangue do White, cara. Eu, não, eu nem vi essa bosta desse vídeo todo ali. Viu o pessoal comentando isso aí? Só que assim, vazou. Você como que a mentira tem perna curta, né? Esse pessoalzinho. É, é só um aproveitadorzinho de bosta, né? Playboyzinho. Que tá faltando uma grana pra carpir. Que foi pego na mentira.
1: Pego na mentira. E ele, ele fez aquele outro vídeo, né? ele com a faca, sei lá, consagrando, excomungando, eu não sei o, o palavreado dele aí, mas elogiando, né? dando apoio ao Lula. E as, as vovozinhas, as tiazinhas de WhatsApp, acho que elas deram um pau nele, tão grande nas redes sociais, que ele desligou uma das redes sociais dele, eu não me lembro agora qual, mas ele foi lá e, e escondeu o perfil dele, cancelou o perfil dele, porque não aguentou o tranco das... Das vovozinhas e das, das tiazinhas rezadeiras do, do WhatsApp, entendeu?
0: Não aguentou não a pancada das tias do, do Zap? Não,
1: não aguentou, não aguentou. Foi chorar? Ele foi chorar? Não sei, mas assim, né? Elas não têm que ter medo dele, né? Porque Jesus não tem medo do capeta. Então, assim, Sim. cada um com um o com seu, com seu rei, né? Cada um com o seu líder aí, ó.
0: Sim. Daniel, você já viu conversa de bêbado é, maluco, assim? Tipo, um, quando o cara tenta, tenta elogiar, acaba falando totalmente o contrário. Tipo, é, aquele filme, esqueci o nome do filme agora, que o cara não vai... No, no chaves é muito isso, né? Você lembra do... Eu guardo, ele começava eu guardo...
1: elogiando, mas ele acabava no, no fundo ali, descendo o, o, o cacete em alguém, né? Nos então, comentários.
0: então, Daniel, eu sei que você é especialista em filme, mas eu preciso te mostrar um vídeo aqui que é real. É o Lula tentando elogiar o Haddad. Olha isso aqui.
5: E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é
1: analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas.
0: aí, elas ficaram por quê? Olha agora
1: porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Porra, é, é. ué. <risos> ué, mas o, o Haddad não era ministro da Educação do Lula? Ele está fazendo propaganda. O Haddad até coçou a cabeça ali, ó. até enxugou o suor agora. Falou: ai, ah, meu Deus. Segura, segura o Lula que está tá dando errado. Por favor. Por favor. Para de me ajudar, tá ficando pior.
0: <risos> aí desculpa, gente. Tem hora que não dá, cara. 14 levar anos essa no meu tempo,
1: entendeu? 14 não, anos. Do lado do, que... do
0: ministro, Daniel. Do lado do ministro. Se ainda fosse assim, não, ele tá do lado de um outro ministro. E ele não, não se desse bem com o Haddad, não, mas ele tá, ele tá fazendo campanha pro Haddad, dizendo: <risos> esse país aqui nunca teve uma política. Olha, olha isso aqui:
5: ficaram
1: analfabetos. Porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação.
0: Do lado. Do la... Ele falou isso do lado.
1: Do lado do Haddad. É, do eu lado pensei... do Haddad. Tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, que quando o professor Raimundo chamava ele, eu esqueci o nome do ator. Eu posso estar redondamente enganado aqui, mas eu acho que ele era pai da Glória Pires. Era... O personagem era o Joselino Barbacena, né? O professor Raimundo, né? O Chico Anísio chamava ele e falava: sou Joselino Barbacena. Aí ele já levantava assim da cadeira e falava assim: Ai, ah, meu Jesus Cristin, já me descobriu aqui eu outra vez. O Haddad fez assim ali, na hora que ele falou, ah, nunca teve um governo, o Haddad fez até assim, ai meu Deus do céu, já, me, já vai me botar na lama aqui de novo. O meu de fazer campanha para mim, está me avacalhando aqui. Meu Deus do céu, que loucura.
0: Joselino Barbacena, é um bom, bom pro Haddad, hein?
1: Joselino Barbacena.
0: Último vídeo que eu tenho aqui, Daniel, último vídeo da noite, porque já são 9 horas e 52 minutos aqui, é um vídeo especial para que você envie para os seus contatos sobre quem de fato é o Lula.
5: ...curar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo
1: ter direito e não ter vergonha. Lula... E
5: essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso.
0: É, meus caros, falamos aqui de crime e o Lula falando abertamente sobre a questão do aborto. E o mais incrível, né? Olha o que, que diz o UOL. Né? O Lula grava vídeo de ser contra o aborto e leva a pauta de costumes à TV. É, é, abjeto, é abjeto ver o cinismo desses comunistas. Eles são canalhas. Eles são... são Vis mesmo, são tudo fio da puta sabe? Não tem como respeitar Comunista Não tem Tem que jogar na cara deles Tudo que eles fazem E aumentar o desprezo deles pela massa A massa tem que desprezar essa gente Mas de tudo quanto é jeito Eu às vezes escuto O pessoal falando, sabe Daniel Ah, Eu tenho um amigo que ele é esquerdistinha O professor Alves sempre falava né? Olha, você não tem amigo não Você está se iludindo o conselho que você tem que dar pro seu amiguinho comunista é vá para a puta que te pariu hoje ele pode ficar puto contigo, ele pode ficar bravo assim como muitos que me assistem eu sei que ficam eu sei que tem gente que fica você é arrogante, não sei o que é. passa seis meses passam seis meses, passa um ano passa um ano e meio a pessoa ela vai vendo o suceder dos fatos ela vira e fala assim no ano tal, não te entendia Quem, você, já, você, já, você já tem experimentado isso, Daniel? A pessoa chega em você ali No início Ela fica bolada contigo Fica chateada, se afasta Mas depois, com o tempo Se ela for uma pessoa que está buscando a verdade O que, que vai acontecer? Ela vai chegar e vai falar assim Olha, é, Eu te via com outros olhos né? Sempre assim
1: Exato. É, te ver com outros olhos. É, porque, na realidade, quando a pessoa é, é, a, encara a verdade, ela, se ela consegue, né, se ela tem essa, essa capacidade de fazer um meia-culpa, é, isso é muito positivo. Agora, o outro lado é importante também, é a gente falar, né, doa quem doer, é, falar a verdade. Porque, se a pessoa não está é, preparada para aquilo e aquilo causa um, um, um choque nela é, isso não é de todo ruim isso é bom né a, a verdade é, nunca é nunca é demais né para você iluminar uma uma um ambiente basta você riscar um palito de fósforo entendeu então quando você está trazendo uma mensagem que que é edificante que não que não é mentira não é baseada em mentira é sempre positivo às vezes as pessoas não estão prontas e não estão prontas nem, talvez, para ser seu amigo. Mas para ter um amigo, você tem que ser um amigo. Para você ser um amigo, primeiro é essencial você ser verdadeiro, né?
0: Sem dúvida. Daniel, você batizou o Haddad de Joselino Barbacena. <risos> Eu não. Vamos ver se existe similitude. Vamos ver. Seu é Joselino
4: Barbacena!
1: Seu
6: ah, Jesusinho Cristinho já me descobriu aqui outra vez. Será impossível, meu Deus! Será impossível! Larga deu, homem! Larga deu! Ô, oh, babaca, senhor!
4: Senhor
1: Joelinho, vou lhe fazer uma pergunta simples. Uma pergunta banal, uma pergunta que o senhor vai responder com a... Por que a água do mar é salgada?
6: Bom, quando eu era criança pequena lá em Marbacena,
3: eu
0: que falar que a é água do Maraçal agora porque tá assim de bacalhau. eu não vou nem comentar. E aí, Daniel, tem, tem similitude? Tem, tem, tem similitude aí com, com o Haddad ou não?
1: Tem, tem. Foi uma mera. Não sei por que eu lembrei disso daí, mas na hora que ele passou o rosto, assim, que ele enxugou o suor, eu lembrei do, do Joselino Barbacena. né Dá até para a gente botar a vozinha dele agora assim, e falar: ah, meu Jesus, Cristinho Lula, para de falar isso de mim, que tá pegando mal.
0: Tem que fazer
1: voto para mim.
0: Essa parte aqui, nessa né? parte aqui?
6: E o Cristinho já me descobriu aqui outra vez. Será impossível, meu Deus, será impossível. Larga a homem, larga babaca só.
0: Bem, sanidade mental, gente, o humor é um sinal de sanidade mental, né? Então, não, não se deixem levar pela tristeza, mas coragem vence o mundo. Né? Então, vamos ter força e coragem, né? o que o futuro do Brasil realmente... É, é um futuro sombrio né? pelo menos nebuloso não sabemos o que pode acontecer até o, até o último 45 do segundo tempo então que tenhamos aí a nossa consciência clara né? sem otimismos e pessimismos mas com muito realismo em direção aí sempre a honestidade, a verdade a Deus acima de tudo né? que Deus possa nos abençoar e assim a gente termina mais um programinha aqui do Guerra de Informação é, agradecendo a todos que estão aqui na audiência do Getter, do Cloud Hub e também lá da, do Rumble. Né? Muito obrigado a todos vocês. Eu sei que a maioria está aqui no, no Getter, né? então eu quero agradecer a vocês, a, o carinho, a atenção de todos aí, de extrema importância. Obrigado Spotify. mesmo. Spotify, o pessoal que está ouvindo depois né? o Spotify aí, muito obrigado, Deus os abençoe. Quem quiser seguir, é, o Terça Livre aqui no Rumble é, é só se inscrever no canal, quem quiser continuar ouvindo todos os episódios aqui do Guerra de Informação no Spotify, basta você botar em seguir aqui no Spotify e você que está aqui no Guerra nos assistindo ou no Cloud Hub né, arroba é essa daqui, arroba Terca Livre ou AlanSantos BR tanto no Cloud Hub quanto no Guerra é a mesma e acessar os artigos do Terça Livre, você escreve lá tercalivre.com.br você vai lá em publicações, publicações abertas, se você ainda não é assinante se você já é assinante, publicações fechadas, além dos cursos e todos que você tem lá, a todos vocês que financiam esse programa vocês que assinam o, te o site Terça Livre, né, muito obrigado e que Deus abençoe, Dan palavrinha final aí
1: é, muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí, compartilhem é, as, os, os programas né? faz, faz parte, vamos, vamos despertando aí os nossos irmãos, mesmo aqueles que talvez você ache que não, não se interessaria, insiste, às vezes já fizeram isso por você em outras ocasiões na vida, e tem que passar isso adiante, né? Coisa boa, a gente tem que compartilhar com quem quer e com quem não quer. É, vamos em frente. Obrigado pela audiência de todo mundo aí, obrigado mais uma vez, Alan, e aquele abraço.
0: 10 horas e 1 minutinho no horário de Brasília, 9 horas e 1 minuto aqui em Orlando, na Flórida e lá na Virgínia, onde está o Daniel Bertorelli Aquele dedinho do meio para o Alexandre de Moraes Assim como aquelas meninas fizeram Para o, te o, o ditador Do Irã Todo ditador tem que ser tratado assim Sempre, né? um bom dedo do meio Para o Alexandre de Moraes, para o Lula E todos os comunistas, até mais, fiquem com Deus Alexandre de Moraes tá vendo isso aqui? Não tem mistério, se você botar no Google Você consegue encontrar, você pode pedir para o você pode pedir para a você pode pedir para o Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo. Go. Oh,
6: they got something, drums came in, you ain't see that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame, it'll blow my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons, I said don't touch it Now y'all done it I can be critical, never difficult Intrigued with every syllable, I'm a criminal Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I'll make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Leave me deep in I can never swim in the kiddie pool Waited, I've been thinking the ali que você, que não existe crime
2: co cometido com palavras, não existe, na concepção não existe.
4: A mídia e TV, não só na América, mas na Europa,
0: dizendo que as pessoas não support Bolsonaro, então o que é isso
4: que você está vendo na right now.
0: TVs no YouTube...
1: Não tenho medo de vocês, não, rapaz.